0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Moi! Miten menee seurakunta? Mulla on hetkeä aikaa olko peuralla ajovaloissa, mutta mä pääsin jo sen yli. Kaikki on kunnossa, ei mitään hätää. Teet ole aika paljon täällä, ootteko te huomannut? Tiesittekö, suhella on monta muuta tilaisuutta meillä? Ainakin kaksi, kolme. Yksi tikkurilassa ja kaksi täällä. Otteko, kuinka moni... Nyt tähän pieni kalluppi, mutta tuu kysyä paljon teidät kysymyksiin, mutta osa liittyy tähän saarna-osalle ei mitään tekemistä, joten sästänkin te. Kuinka moni on joskus käynyt kello 11 tilaisuudessa? Come on! meillä on jokunen aamuvirkku. Entä kello 13? Yksi on käynyt kaikissa, se on meidän rakas Benjamin. Hei, tämä on mun neljäs saarna tänään ja meidän, tota, noin, oli hyvä otanta, kiitos. Yhä edelleen meillä on 11.13, jos haluatte kokeilla semmoista niinku, aamuihmisen elämää, tulkaa sinne. Niin tota, noin, toisin sanoen, tämä on neljäs saarna tänään ja nyt tähän mennessä aamutilaisuus on pessyt kaikki muut metelissä saarnaa aikana. Tässä ollaan nyt vähän niin kuin heittämässä haastetta. Oletteko te valmiit pistää vähän kun kaikki muut tilaisuudet yhteensä? Amen. Kaikki terminologia, kuten witchit, kuten Preach it, white boy, kaikki, kaikki, kaikki on nyt sallittu. Tänään saa heittää kaiken kehiin, mitä sulla on. Vaikka sä et mitä mä sanon, kuten näet mänkytä jo, niin huudat vaan, hyvää! Oletteko te mukana? Hyvä! Noniin, noni, hyvä. Nyt alkaa vaikuttaa hyvältä. Noni, nyt voidaan mennä asiaan, mutta ensinnäkin haluan kiittää tota noi, meidän seurakunnan johtoa, jota olen itse myös osana, että saan ylipäätään olla täällä tänään. Se ei ole itsestäänselvyys, koska mä olen saanut tehdä muutamia edesottamuksia jo tänä syksynä täällä ja silti ne huluttaa pyytää minua aina takas tänne. Ja, tota no, se on kivaa. Se on kivaa. Mä tykkään. Ja tota, kiitos erityiselle Lehtoiselle Markukselle, joka soitti mulle tällä viikolla, olisiko ollut keskiviikko torstai. Kuule, mä, kun sulla on se yksi saarna, niin nyt tutuisi neljä saarnaa yhden sijaan. Mä vähän mä, tietenkin haistoin rahan. Mä mietin, hei, yksi versus neljä. Mä otan tietenkin ne neljä. Mä en tajunnut, että mä olen sen hinnan maksaja. Mutta mut nyt mä aloin oivaltaa se myös tässä. Mutta nyt mennään asiaan, mä lupaan sen. Nyt. Yksi kysymys. Kuinka moni täällä haluaa tietää, mitä matkan varrella odottaa ja mikä on päämäärä, ennen kuin sä oot valmis lähteä liikkeelle? Tämä on semmoinen käsi ylös. Kuinka moni haluaa tietää, mitä matkan varrella odottaa ja mikä on päämäärä, ennen kuin sä valmis lähteä liikkeelle? Selkeesti kaikki meistä ei ymmärtänyt tätä kysymystä, joten mä teen tähän lisäkysymyksen. Ajatellaan näin. Milloin viimeksi sulla on soittanut joku sun kaveri? Ja on tuu ulos, mä oon autossa tässä sun oveneessä. Sä oot mennyt ulos, hypännyt sen kaveri kyytiin ja antanut sen viessua vapaasti ihan minne vaan. Milloin viimeksi tämmöinen on tapahtunut? Eikö niin, että ennen kuin sä hyppäsit sen kaverin kyytiin, niin puhelimessa jo luultavasti kysyisit. A. Miksi sä oot mun pihassa? B. Mitä sulla on mielessä? Minne me ollaan mennessä? Mitä me ollaan tekemässä? Eikö? Muuten se voisi olla potentiaalista ajan hukkaa heittämistä, jolle se kaveri olisi minä. Koska kaikki haluaa olla näin kova jätkän seurassa. Eli pääsääntöisesti me ihmiset halutaan tietää, minne, mitä matkan tulee tapahtua ja minne me ollaan menossa, ennen kuin me ollaan valmiit lähteä, sille, ollaan valmiit lähteä liikkeelle. Toinen kysymys. Tämä on vähän vaikeampi. Kuinka moni teistä haluaa tietää, miksi? Sun pitää tehdä jotain, ennen kuin sä oot itse asiassa tekeessä. Jollain on tunnetta mukaan. Kuinka moni haluaa tietää? About puolet. Tiedätkö, mun lapset on ihan samalla tavalla. Jos mä pyydän jotain mun lapsista, mulla on neljä lasta, ne, ne tulee kaikissa eri ISsä, iissä. Mutta ajatellaan nyt vaikka jotain sieltä keskivaa. Mä pyydän vaikka Rauliin. Rauli, vie roskat ulos. Se katsoo mua kauniilla sinisillä silmillä ja kysyy, miksi? Tiedessä, mulla on vakioitu vastaus näihin tilanteisiin. Se menee jotakuinkin näin. Mä otan tämmöisen rokkistanssen tähän näin. Se menee näin. Koska jos sä et vie niitä roski ulos, sä oot ikuisesti arestissa. se on vaan, kyllä isi. Se toimii joka kerta. Joka kerta ne roskat vievät ulos. Ja sinä, joka, jo, jolla on lapsia tai sä oot saamassa lapsia, kannattaa seurata mua Twitterissä, sillä mä jaan ilmatteeksi siellä näitä hyviä kasvatusvinkkejä. Täysiini omasta tietoa. Eli toisin sanoen, se mitä me ollaan saatu aikaan tässä vaiheessa on se, että ennen kuin me ihmiset ollaan valmiita lähtemään liikkeelle, niin me pääsääntöisesti halutaan tietää, mitä matkan varrella tapahtuu, minne ollaan menossa ja miksi meidän pitää ylipäätään lähteä tai tehdä jotain. Eikö? Hyvä. Tiedätkö, halu tietää on ihan yleinen, itse asiassa luontainen ja globaali juttu meille ihmisille. Sillä juuri samasta syystä maailman ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, lankes paratiisissa Edenin puutarhassa syntiin, koska ne halusivat tietää niin kuin Jumala. Monet me... Tulihan se <siellä> monet, monet meistä on kuullut. Sen, tai lukenut se raamatun kohdalla, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, kun Jumala laittaa Adamia ja Emanuelin niin puutarhaan ja sanoo, että saatte syödä kaikista näistä puista, paitsi sosta hyvän ja pahan tiedon puusta. Siitä älkää syökö. No mitä ihmiset tekee? Se on tyyli ensimmäisiä puita, mistä ne meni ja söi, koska ne halusi tietää, niin kuin Jumala. Ja nyt meillä on, meillä on ristiriita. Joka meidän pitää ratkaista, sillä sinä, joka olet ollut jo kauemman aikaa kristitty, olet ehkä mahdollisesti saattanut huomata jossain vaiheessa sun elämää, että Jumala ei pahemmin jaa varmuuksia, eikä Jumala liiemmin selittele etukäteen sulle, miksi hän pyytää tekemään sua jotain. Eikö? Jumala ei myöskään pahemmin selittele itseään, kun hän pyytää sua menemään jonnekin, kuten hän pyysi Afrahamia jättämään kotimaan ja lähtee reissuun loppuelämäkseen. Sillä Jumala tietää, että jos sä meet vain sinne, minne sä osaat mennä, jos sä teet vain sen, mikä varmasti onnistuu, niin sä itse asiassa poistat Jumalan tarpeen sun elämästä. Jos sä, teet, jos sä meet vain sinne, minne sä osaat mennä, niin mihin sä tarvit Jumalaa sun elämässä? Jos sä teet vain sen, mikä varmasti onnistuu, niin myöskin, mihin sä tarvitset Jumalaa sun elämässä? Se oli heikko ja hiljainen, mä kuulin sen. Kiitos. <tos> Jos sä haluat elää läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, niin mun väite on, että tuttu ja turvallinen arki ei ole itse asiassa paras ympäristö siihen. Elämä, jota me voidaan näennäisen täydellisesti hallita itse, ei ole paras mahdollinen maaperä Jumalan ihmeelle ja yliluonnolliselle läsnäololle. Näin se vaan menee. Ja tänään mä puhun siitä, kuinka sun tulee lähteä liikkeelle siitä huolimatta, että sä et tiedä, mitä odottaa makka varrella. Kuinka sun tulee lähteä liikkeelle siitä huolimatta, että sä et välttämättä tiedä edes miksi tai mikä se päämäärä on, minne sut on kutsuttu menee. Ja nyt me luetaan raamattua. Kuinka monella on raamattu? Jonkinlainen versio siitä. Näyttäkää. Mistä te luette raamattua? Näyttäkää niitä laitteita. Siellä on paperi, siellä on elektroniikka, siellä on Samsung. <tos> <tos> Sorry. <tos> Mä, mä oon itse apple mies, vaikea uskoa, vai mitä? Sori. Se on mun heikkous. Jokaiselle sallitaan yksi. Apple on mun heikkous. No niin, me käännetään meidän raamut Johanneksen evankeliumin 9. lukuun ja AKC 1. Johannes 9.1, koska me ollaan armollinen seurakunta, se tulee myös screenille. Olkaa hyvä. Eli Johannes 9.1. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana, hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun on vielä päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan, Jeesus sylkäisi maahan. Jeesus teki mitä? Huomatteko, me voidaan lukea raamattua, Jeesus teki sitä, tätä, tota, Jeesus sylkäisi maahan, oi Jeesus, kiitos. Jeesus sylkäsi maahan, ja tämä tulee vaan pahenee, kuunnelkaa, kuunnelkaa. Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, cross, siveli sitä miehen silmiä. Sick. Ja sanoi, mene Siloan altaalle ja peseydy. Altaa nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Eikö se ole aika catchy? Eikö se ole aika hyvä? Tästä saisi kolmen pointin saarna. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Amen! Tulkaa ensi sunnuntai kuulee lisää. Itse asiassa it's tästä saisi hyvän self, self-help-kirjan. Se voisi otsikoida tyyliin kolme askelta ikuiseen onneen. Mitä olisi? Ostaisit semmoisen kirjan? Mä ainakin ostaisin. Tai toinen otsikko ehdotus voisi olla, kuinka saada Jumalalta kaikki, mitä sä oot ikinä halunnut saada. Mä luulen, että vaikka me kirjoitettais se suomeksi, kustannettais tää suhessa, niin siitä tulisi maailmanlaajuisesti bestselleri. Helposti. Niin hyvää kamaa tää on. Onko se vaan minä vai kuulostaako tää jotenkin satumaisen helpolta? tämä mies on syntynyt sokeana. Kerjan samalla tiellä ikuisuuden. Ja nyt eräänä päivänä Jeesus vain sattuu kulkee hänen ohitseen. He kohtaavat. Jeesus parantaa hänet. Ja yhtäkkiä miehen elämällä on tarkoitus. Yhtäkkiä miehen suurin yksittäinen vaikeus, haaste, ongelma katoaa kun tuhka tuulee. Kuinka moni meistä haluaisi kohdata Jeesuksen tällä tavoin? Kyllä mullekin, mulle ainakin kävisi. Mutta jos me me tarkastellaan vähän tarkemmin tämän Jeesuksen Jeesuksen ja tämän sokeen miehen välistä kohtaamista, me voidaan huomata, että se ei ehkä ollutkaan niin satumaisen helppoa. Se ei ehkä ollutkaan niin, niin, niin satua, kun se nopealla lukasulla saattaa vaikuttaa. Ja mä, mä ehdotan, että me tullaan käymään nämä seitsemän, me tullaan käymään nämä muutama jaen nyt läpi vähän tarkemmin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa pyhäinkäsä kautta, rohkaista monia teitä. Muistuttaa teitä asioista, mistä hän on puhunut teille aikaisemmin. Jumala haluaa ehkä jopa jollain ihmeellisellä tavalla vaikuttaa siihen, miten sä elät sun arkeen tän illan jälkeen. pyhäinkäsä kautta. Miltä kuulostaa? Jatketaanko eteenpäin. No niin. Hyvä. eli tässä raamuntun paikassa Jeesus ja opetuslapset kävelee tietä pitkin. Ja Jeesus näkee tämän sokeen miehen. Te sä huomaat, että opetuslapset eivät edes huomaa tätä miestä. Ne ei itse huomaa mitään, ne kävelee niin pilvessä. Tämä voi ottaa monelle eri tavalla, varsinkin miehet, jotka tulee korsosta. Mutta ne, ne olivat niin kuin sille Jeesus-pilvessä, nämä opetuslapset. Ne kävelee niin pilvessä, että ne eivät näe mitään, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta Jeesus näkee tämän miehen. Jeesus näkee jokaisen meistä täällä tänään. Kun seurakunta kokoontuu yhteen, meitä saattaa olla monta ihmistä täällä paikan päällä. Mutta Jeesukselle sä et ole koskaan vain osa massaa. Jeesukselle sä et ole yksi ihminen muiden joukossa. Vaan Jeesus näkee sun, Jeesus näkee sun elämän. Hän tietää tarkalleen sun tilanteessa, sun haasteesi, sun tarpeesi, sen tilanteen, missä sä oot, sun haaveet, sun unelmat, sun ilot, sun surut. Jumala tietää kaiken, Jumala näkee. Ja mä en tiedä susta, mutta mulle tää on hyvin lohduttavat kolme sanaa, että Jeesus näki miehen. Sillä yhä edelleen, tänä päivänä, Jeesus näkee jokaisen meistä. Ja se ei ole kuka tahansa mies, joka näkee sut, vaan se on kaikkivaltias Jumala. Kaikki voipa Jumala. Mulle se tuo ainakin lohtua, että mä en ole yksin mun arissa, vaan on Jumala, joka näkee siellä mun kanssa. Ja Jumala, joka voi itse auttaa ja vaikuttaa. Tässä mä oon täysin varma, täysin vakuuttunut siitä, että Jumalalla on niin paljon parempi suunnitelma sun elämälle, kuin sä, sä osaat pyytää tai edes ajatella. Sä et ole sattuma, sä et ole vahinko, sä et ole tilastollinen häiriö. Vaan saat Jumalan ainutlaatunen mestariteos, jonka hän haluaa, jonka hän haluaa palauttaa alkuperäiseen loistoonsa. Ihan niin kuin hän teki tälle sokealle miehelle. Se on se jumala, joka näkee sinut. Se on se jumala, sä saat palvella. Se on se jumala, kenet sä saat tuntea sun arjissasi. Eikä... Opetuslapset kävelee tietä pitkään ja Jeesus näkee tämän miehen. Ja Jeesus haluaa kohdata tämän sokean miehen. Mitä hän tekee? Hän alkaa parantamaan tätä miestä. Mutta miten? Hän alkaa sylkeä maahan, sotkee, tahnaa, vetää sen mäskintä näjen naamalle. Tiedätkö, kuka tahansa, kuka kulki Jeesuksen ohi ja se sokean miehen ohisiin tilanteessa, ajattelee, että Jeesus pitää pilkkanaan tätä miestä. Mieti. Että et opetuslapsilla ja Jeesuksella on hauskaa tämän miehen kustannuksella. Ja kun me luetaan tämä raamatun paikka, niin me luetaan se liian useasti, vähän liian pyhällä tavalla. Me saatetaan lukea Jeesus tekee mitä oudompia juttuja raamatussa, ja me vaan olla oi Jeesus, sä niin upea mahtavaa. ja mahtavaa, niin kuin hän on. Mutta mut, mut tässä, tässä Jeesus sylkee maa. Ja tietsä, me, me ajatella kun Jeesus sylkee maahan, niin me jotenkin me luetaan raamatun me ajatellaan, että Jeesus vaan avaa suunsa ja hänen suustaan tulee vuoripuron kirkasta vettä, joka valuu siihen maahan täydellisesti puhtaaseen hiakkaan, saniteetti-hiakkaan. Sitten Jeesus ottaa sitä vähän petrimaalia ja sekoittaa sitä siinä, ottaa meikkipenssiliin ja tupsuttelee sen miehen silmiin. Mutta ei se mennyt näin. Totuus on se, että Jeesus sylki maahan, ja se sylki, mikä tuli Jeesuksen suusta, oli miehen sylkeä. Sillä kun Jeesus oli maan päällä, hän oli samaa aikaa täydellisesti Jumala ja täydellisesti ihminen. Ja se sylki ei ollut mitään taivaallista sylkeä. Se sylki oli sitä samaa sylkeä, mitä te saatte koko ajan mun suusta teidän päälle. Ja tietysti se, se muta, mihin Jeesus sylki... Oli sitä mutaa, mikä oli pyörinyt sandaali-ihmisten jaloissa, missä oli aasin sontaa ja ties mitä muuta mukana. Ja se oli se ihme tahna, minkä Jeesus sekoitti siellä ja veti tämän miehen silmille. Ja nyt, ihan tämä olisi tarpeeksi paha tähän mennessä, sun täytyy ymmärtää. Sun täytyy muistaa, että tämä mies oli sokea. Hän ei ollut kuuro. Tarkoittaa, hän ties tarkalleen, mitä oli tapahtumassa. Ja Muistiko Jeesus missään vaiheessa selittää tälle miehelle, mitä hän teki ja miksi hän teki? Huomaatteksi? Selittikö Jeesus, niin kuin sinulle niin saatetaan sanokseudu, totta, jotain pahaa lääkettä? Että, että tämä lääke ehkä maistuu pahalle. Tämä lääke ehkä saa sinut voimaan pahemmin, mutta sitten se parantaa sinut. Ei Jeesus muistanut tai viittynyt sanoa mitään tämmöistä tälle ihmiselle. Tätä se rupesi vain ensin se puhuu vähän ja sitten alkoi kuuluu Ootsi Ja opetuslapset menee silleen, Yes, mitä sä teet? Pietari on sille. wow, tuo on todella paljon sylkeä. Tiedätkö, tämä on se skenaario, tämä on se, mitä siinä tapahtuu. Jeesuksen parantajametodi. Ja tiedätkö, Tämä mies on täysin puolustuskyvyt. Hän ei voi mitään muuta kuin seistä opetuslasten muodostaman ringin keskellä, samaan aikaan kun Jeesus tekee hänelle jumalallista mutanaamiota. Ja nyt mä veikkaan, että näistä suomenkielisistä raamatuista, itse asiassa suurimman osan kielen raamatusta on jätetty pois, mitä tämä soke mies ajatteli siinä tilanteessa, koska se oli liian varikäs teksti. Mutta onneksi tällä viikolla mä löysin raamattu korsolaisille käännöksen, joka valottaa meille vähän sitä, että mitä tämä mies ajatteli ja sanoi siivuja hakeusta, kun sitä vedettiin sen naamalle. Ja se meni jotenkin vapaasti käännettynä näin. Mitä piip, sä teet mulle? Piip, 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 piip. Mitä toi mömmö on? Piip, sä laitat mun naamali. Piip, piip, piip. Huh, anteeksi, toi korsalainen on aika intohimoinen käännös, niin sitä ei voi paljon vetää. Mutta luultavasti tämä mies kävi jotain tämmöisiä ajatuksia vähintäänkin mielessään läpi. Ja nyt... Kun me ajatellaan, että asiat ei voi mennä juuri oudommaksi enää. Asiat ei voi mennä pahemmaksi enää tämän sokeen miehen kannalta. Eikö? Olla aika pohjalla. En mä tiedä, musta ainakin tuolta se oli, se oli just siinä, kun se alkoi vetää sitä silmille sitä kamaa. Niin homma vaan pahenee. Sillä mitä Jeesus sanoo seuraavaksi? Mitkä on ne sanat, mitä Jeesus sanoo kaiken tämän hauskuuden jälkeen? Jeesus sanoo, mene. Siiloo altaalle ja pesehdyin. Mä en tiedä, mitä tämä sokeen mies kuuliko, Jeesus sanoi kaiken tämän hauskanpidon jälkeen, nöyrytyksen jälkeen. Mä luulen, että se mies kuuli vaan, että me lähde menee, me pois siitä. Mun kysymys on, mitä sä olisit tehnyt tuona sokeana miehenä? Saat sokea, suon on pilkattu just kaikin mahdollisin tavoin. Ja nyt Jeesus sanoo sulle, me pois. Me edes altaalle ja peseydy. Sä näyttät ihan hurjalta tommosena. Näytet, Miten se sokeimie edes löysi sinne altaalle? Oletko sä koskaan miettinyt? Lähtikö joku opetuslapsessa auttaa sitä sinne? Ehkä saattoisi joku sen sinne? Luultavasti ei. Mutta sen mä voin sanoa, että jos mä ollut tuommo sokeimiehen sandaalissa, mä en olisi todellakaan lähtenyt mihinkään. Vaan mä olisin vaatinut, että Jeesus Parantaa mut, ennen kuin mä olisin lähtenyt mihinkään. Mä olisin vaatinut, että mä saan mun näköni kaiken sen nöyrytyksen jälkeen. Mutta ihmeellistä kyllä. Tämä soke mies lähti liikkeelle ja meni siiloan altaalle. Ja sen takia me voidaan lukea, että tuosta jakeesta seitsemän mies meni, peseytyy ja palasi näkemään. Eikö se ole ihmeellistä, että juuri liikkeelle lähtemisen jälkeen tämä sokeen mies saa tuntea Jumalan todellisuuden elämässään tavalla, jota hän ei ollut koskaan aiemmin kokenut. Just sen jälkeen, kun hän lähti liikkeelle, niin hän saa kokea Jumalan yliluonnollisuuden elämässään. Voisiko olla Mahdollista, että on olemassa paikka, minne sun on mentävä, voidaksesi kokea Jumalan todellisuus. Voisiko olla mahdollista, että sun on lähdettävä liikkeelle, jotta sä voit kokea Jumalan yliluonnollisen todellisuuden sun arjessa. Yksi tärkeä asia, minkä Johannes nostaa esiin tässä raamatun paikassa on, että siiloan tarkoittaa lähetetty. Sekä nimeltään että vertauskuvaltaan, siiloan puhuu kuuliaisuudesta. Jeesus käski tätä miestä menemään paikkaan nimeltä lähetetty. Ja se, että tämä mies lähti Jeesuksen luota, paikkaan, nimeltä lähetetty, tarkoitti sitä, että tämä mies lähti Jeesuksen luota saamatta vastausta rukouksiinsa. Tämä mies lähti Jeesuksen luota ilman, että hänen tarpeensa tuli täytetyksi. Tämä mies lähti Jeesuksen luota saamatta vastausta yhteenkään kysymykseen. Itse asiassa monin tavoin tämä miehen tila oli pahempi, Jeesuksen luota lähtemisen jälkeen, kun se oli ennen. Eikö? Sillä tämä soke ei ollut ainoastaan sokee, kun hän lähti Jeesuksen luota. Vähän oli soke mieskin, oli mudat kasvoillaan. Ja jokainen askel, minkä tämä mies otti poispäin Jeesuksesta, niin jokainen askel vei hänet kauemmaksi. Siitä ainoasta henkilöstä, kuka kykeni auttaa häntä. Ja siitä huolimatta tämä mies meni, lähti liikkeelle, peseytyi ja palasi näkevänä. Mä uskon, että jokaisen meidän elämässä on siiloan alas Paikka nimeltä lähet. Mä uskon, että Jumala haluaa sun ymmärtävän, että hän on lähettänyt sut sun arkeen. Mä uskon, että Jumala on tarkoituksella asettanut sut tarkoitusta varten sun arkeen. Sun työssä ei ole kyse ainoastaan siitä, että sä saat palkan. Sun Opiskelussa ei ole kyse ainoastaan siitä, että sä tulet eräänä päivänä saamaan tutkinnon. Sun asuinpaikassa ei ole kyse ainoastaan siitä, että sulla on katto pään päällä, jonka alla sä voit nukkua. Vaan mä uskon, että Jumala on tarkoituksella lähettänyt meidät näihin paikkoihin tarkoitusta varten. Loistamaan valoa. Pari viikkoa sitten, yksi seurakuntalainen tuli mun luokse ja sanoi, että, että nyt mä elän aika jänni aikoina. Mä olin silleen, hei, vau, wow, kerro lisää. Ja tämä kaveri kertoo, että, 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 että hän on töissä monen sadan ihmisen yrityksessä, useita satoja. Ja oikein kukaan se työpaikalla ei tiedä, että hän on kristitty. Ja nyt viime perjantaina hän lähetti sähköpostin esimiehensä luvalla koko henkilöstölle, jossa hän kertoo olemassa kristitty. Ja alkavansa järjestämään, järjestämään aamuhartauksia joka toinen viikko, joihin kaikki olisi tervetulleita. Ja sitten viikkoon myöhemmin viime suunnintaan mä näin tämän saman kaverin ja mä menin sen luo. No kerro, mitä kävi? Tuli ketään edes paikalle? Ja se oli. Kolme ihmistä tuli. Kaksi oli kristittyä, ja yksi oli ei-kriistitty. Tiedätkö, tämä mies lähti liikkeelle ja teki jotain. Mä uskon, Sut on lähetetty sun arkeen. Sut on lähetetty sun työhön, sut on lähetetty sun koulun, sut on lähetetty niihin ihmissuhteisiin, missä sä oot. Mulla on sulle kysymys. Kuinka moni meistä istuu tänään mudat kasvoilla Jumalan edessä odottaen, että Jumala parantaa? Kuinka moni meistä on sanonut Jumalalle, paranna mut, ja sitten mä menen. Vastaa mun kysymyksiin, niin sitten mä tottelen. Täytä mun tarpeeni, niin sitten mä palvelen. Kun samaan aikaan Jumala sanoo sulle, mene, lähde liikkeelle, mene, lähde liikkeelle. Mikä on se asia tänä iltana? missä sun täytyy lähteä tänään liikkeelle. Mikä on se asia, mistä Jumala on sulle puhunut? Mikä on se unelma, minkä Jumala on antanut sun, sun elämälle, jonka kanssa Jumala haluaa sun, sun juoksevan? Mikä on se paikka, mihin Jumala haluaa sun lähettää? Vuonna 2012 olin tässä seurakunnassa, Koko päivä duunissa. Ja, ja, ja mä moneen olla tavoin elin todeksi jo mun, mun unelmaa, joka mulla oli ollut jo pikkupojasta asti. Sillä mä olin aina haaveillut saavani rakentaa paikallisseurakuntaa kokoaikaisesti. Kaikella mun ajallani. Ja nyt mä toimin, tuolla 2012, mä toimin seurakunnan toiminnanjohtajana. Se, mitä Kirsi tekee tänä päivänä. Ylä kirsi! Ja sen lisäksi mä olin avustava pastori, joka tarkoitti sitä, että mä saarnasin joka toinen viikko täällä. Ajattelkaa sitä tuskaa niille ihmisille, ketkä olivat silloin tässä seurakunnassa. Joka toinen viikko. Ja sitten sen vuoden toukokuussa semmoinen meidän seurakunnan hyvä ystävä, pastori Graham Fletcher, tuli Suomeen vierailulle. Meidän seurakuntaan vierailulle. Ja hän on pastori, mutta sen lisäksi hän on profeetta. Ja sinä, joka et tiedä, mikä profeetta on, niin ei nyt takeruta siihen. Mä kertoisin sulle, jos mulla olisi enemmän aikaa, mutta, mutta sä voit mennä ja kysyä äidiltä tai katsoa Googlesta sen, tota noin, mikä profeetta on. Mutta hän oli pastori ja profeetta. Ja sitten hän saarnasi meidän sunnuntai-tilaisuudessa, niin kuin mä nyt puhun. Ja sitten, jotkut teistä tietävät, että profeetat saattaa mennä sille hetkittäin oudoksi. Ne alkaa tuijottaa jengiä sille. Mm. Tällainen laaserkatse menee, se katsoo sua vähän oudosti. hei, mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle jotain. sitten ne alkaa puhua asioita, mitä ne ei voisi millään tietää, jollei kaikki valtias kaikki tietää, vaan Jumala kertoisi niitä sille. Kuinka moni on ollut kokenut joskus jotain tämmöistä? Jotkut on hyvä. Mä en nyt puhu ihan ummikolle sitten. No Grant Fletcher alkoi olemaan sille, se, se meni siihen zoniin ja se oli sille, Hei, mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle jotain. Hei, mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle jotain. Sitten se osoitti mua ja sanoi. Hei, mä uskon, että Jumala haluaa puhua myös sulle. Ja hän sanoi, että tämä on mitä, mitä hän puhumulle mulle oli. Että Jumala haluaa alkaa puhumaan sulle liittyen sun johtajuuskutsuun ja tehtävään. Hänen äänsä alkaa eh, hiljaisella volyymilla. Mutta se tulee kasvamaan niin kovaksi, että sen pohjalta sä pystyt tekemään välintoja ja päätöksiä jopa itseasiassa vastaan. Ja mä ajattelin sillä. vau, wow, Nöyrys kova jätkä. <lökyä> Nöyryys oli mun vahvin laji silloin. <lökyä> ja, ja, tiiotsä, mä en tiedä, mihin se profetia liitty. En, mulla ei hajukaan mitä se tarkoitti, Joten mä tein. Mitä raamattu opettaa profetioiden suhteen, kätkin sen mun sydämeeni arvioitavaksi. Nyt kelataan kolme kuukautta eteenpäin, saman vuoden syyskuun 2012. Mä toiminnanjohtajan roolissa aloin valmistelee suhelle vuoden 2013 budjettiin. Ja pakollisten kulujen jälkeen suhen budjetti oli miinus 60 tonnia. Nyt painetaan pausinappia, vähän aikaa tähän tarinaan. pausi. Te näette noita skriinejä, mitä Kirsi näytti tuolla, eikö? Oletteko te hereillä? Mikä oli tämän vuoden tulos tähän mennessä? 104 000 euroa. Kirsi toiminnanjohtajana 104 000 euroa. Näettekö te, mihin mä menossa? Minä toiminnanjohtajana sama aika miinus 60 000 euroa. Tietysti on olemassa eri voiteluita eri ihmisillä ja selkeästi... Mä en ollut muu sweet spotissa. Mä halusin vain tehtää selväksi. Kirsi tekee hyvää duuni. Samoin myös te. Nyt painetaan pause pois. Eli kun mä huomasin, että meidän budjetti on miinus 60 000 euroa, siinä vaiheessa mä saman tien tajusin, mihin se profetia liittyy. Mun työura suhessa oli tulossa loppuun. Mä tietämällä tiesin, että sen vuoden, vuoden 2012 lopussa Jumala... Pyysi mua jättämään mun työurani suhessa. Olipa suhen taloudellinen tilanne siinä vaiheessa mikä tahansa. Et tässä vaiheessa Jumala ei selitellyt mulle, että miksi mun piti luopua mun lapsuuden haaveesta. Kuka ei kertonut mulle, että miksi? Kuka ei kertonut myöskään, että minne mä olin menossa, kun mä luopuisin mun lapsuuden haaveesta? Ei mitään. Nähdään. No. Mä vaan tiesin, että mun oli se tehtävä. Itse asiassa mä ajatuksesta, koska mä olen semmoinen vähän u- uuden addekti. Mä tykkään tehdä uusia asioita. Se mun into kuitenkin loppu todella lyhyen, kun mä rupesin etsiä uutta duunia. Ja mä sain huomata, että kymmenen vuoden seurakuntakokemus ja keskenjääneet teologia, käytännön teologia-opiskelut ei ollut sitä kuuminta hottia just sen hetken työmarkkinoilla. Voitteko te uskoa? Come on! No loppujen lopuksi yksi suhelainen toimitusjohtaja tarjosi mulle ratkaisun myyjän paikkaa omistamastaan ict ala yrityksestä. Hashtag suojatyöpaikka. <tos> <tos> tai sitten voidaan ajatella, että herra pitää huolen omistaa. Mutta kaikkien yllätyksessä, mä olin itse asiassa aika hyvä siinä duunissa. Mutta siitä huolimatta, vaan puol vuotta sen jälkeen, eli kesällä 2013, kun mä olin lopettanut suhella duuni, niin mä olin jo Todella syvissä vesissä. Tiedätkö, mä ajattelin, että mä olin vapaaehtoisesti luopunut mun unelmastani ja vaihtanut sen johonkin hetken pakofantasiaan. Tiedätkö, mun uusi tuuni vei niin paljon aikaa ja vaati niin paljon energiaa, että en mä kerronnyt edes palvelle seurakunnassa, joka oli mun intohimo. Ja tuonna kesänä 2013, joina aamuna, kun mä menin toimistolle. Mä tunsin ihan fyysistä pahoinvointia. Tietysti kun mä pääsin sinne toimistoon, menin miesten huoneeseen, koska mä luulin, että mä oksena. Mulla oli niin paha olo. Sillä mä ajattelin oikeasti, että, että mä olin vapaaehtoisesti luopunut siitä Jumalan A-suunnitelmasta mun elämälle. No sitten 2013 elokuussa me lähdetään Saksaan suhestaffin Staffin kanssa Se kolme seurakuntajohtajien. Se, se kolme seurakuntajohtajien seminaariin. Ja kuinka sollakkaan siellä on mukana tämä profetta-pastori Graham Fletcher. Ja hänellä ei ole tietenkään mitään tietoa, mitä mun elämässä oli tapahtunut sen meidän edellisen kohtaamisen jälkeen. Ja nyt sielläkin seminaarissa Graham opettaa. Sitten yhtäkkiä se menee taas ihan oudoksi, vaipuu zooniin. niin kuin profeetat tekevät, alkaa katsoa jengiä. He alkaa puhua niiden elämää, niitä asioita, mitä se ei voi mitenkään tietää, jollei ole olemassa kaikki, vasta- ja kaikki tietävää Jumala ja kerro niitä asioita sille. Sitten sit se profetoi parille tyypille ja yhtäkkiä se on silleen, missä on se suomalainen kaveri? Where's that Finnish guy? Where's that Finnish guy? Sitten kun se ei löydä mua, se sanoo, että kaikki suomalaiset nostakaa kädet ylös. Meillä oli kuusi-seittemän suhelaista Kaikki on kädet ylhäällä. Se on silleen, et Not you, not you, not you. Sitten se näkee mut ihan taimaisessa rivissä siellä ihan ulkooven juurella. Se on silleen, you, come here. Mä sille, oh, oh yes sir. Se alkaa puhua mun elämään taas sanoen, älä reagoi. Siihen jännitteeseen, mitä sä tunnet sun elämässäsi. Sillä Jumala valmistelee sua uutta tehtävää varten. Ja ihan niin kuin jousi pitää jännittää, ennen kuin nuoli voidaan ampua, niin sua jännitetään. Ja aikanaan Jumala tulee päästä susta irti niin kuin nuolesta, ja sä tuut osumaan maaliin. Nämä olivat ne sanat, mitä se sanoo. Muistan vielä, että se sanoo, you will hit the mark. You will hit the mark. Tiedätkö, t- tämän rohkaisun jälkeen mä keräsin itteeni sen saksalaisen seurakunnan lattialta ihan palasina, koska musta tuntui, että tuhat kiloa oltaisiin otettu pois mun hartiolta, sillä mä tajusin, että mä olin just siellä, missä Jumala halusi mun olevan. Mä en vieläkään ymmärtänyt, miksi mä olin siinä tilanteessa, missä mä olin. Tai minne mä olin menossa. Mutta ainakin mä tiesin, kuka on mun mukana. Kuka on mun kanssa. Jeesus. Sinä päivänä ulkoisesti ei muuttunut mikään asia. Mä jatkoin samassa firmas Duuni, mutta sisäisesti muuttu kaikki. Sillä mä tiesin, että Jumala on mun kanssa yhä edelleen. Ja nyt kelataan taas vuosi eteenpäin. Vuoteen 2014. Anteeksi tämä aikamatkustuus. Mä tiesin rankkaa. 2014 kesällä mun kaunis, upea, uljas vaimo nimeltä Heidi ohi menne jossain keskustelussa sanoo mulle, että hei Make, pitäisikö meidän perustaa suhelle uusi kampus Tikkurilaan? Mä mietin hetken aikaa ja mä vastaan mun rakkaalle vaimolle niin kuin jokainen intohimosti seurakunnan rakentamiseen suhtautuva, suhtautuva vastaus, vastaisi. No ei todellakaan! Mä en ollut millään tasolla valmis koko ajatukseen. Siitä huolimatta noin kahden kuukauden päästä minä ja Heidi lähdetään liikkeelle ja alataan kasaa tiimiä, jonka kanssa me perustettaisiin uusi, uusi seurakunta tikkurillaan. Ja nyt vuotta, kaksi vuotta myöhemmin Suhe tikkurilla tavoittaa viikoittain sata ihmistä, joista monet on ihmisiä, ketkä koskaan käynyt täällä kalliossa. Me vaikutetaan sadan ihmisen elämään viikoittain. Suhetikkurilla ei olisi olemassa, jolle 13 ihmistä olisi päättänyt lähteä liikkeelle. Siitä huolimatta, että he eivät tienneet, mitä odottaa matkafarralla. Suhetikkurilla ei olisi tänä päivänä olemassa, jollei 13 ihmistä olisi lähtenyt liikkeelle. Siitä huolimatta, että onnistuminen ei ollut missään tapauksessa varmaa. Eikä ole vieläkään. Et se Jumala ei halua, että sä elät vaan pelastettuna. Vaan Jumala haluaa, että sä elät kutsuttuna. Jumala ei halua, että sä elät pelastettuna, vain pelastettuna. Vaan Jumala haluaa, että sä elät kutsuttuna. Sillä Jumala on niin paljon parempi suunnitelma sun elämälle, kun sä osaat pyytää tai edes ajatella. Sä et ole sattuma, sä et ole vahinko, sä et ole tilastollinen häiriö, vaan sä Jumalan ainutlaatuinen mestariteos, jonka hän haluaa palauttaa alkuperäiseen loistoonsa. Sut on kutsuttu matkalle. Sut on kutsuttu kulkemaan matka. Matka, jossa asiat käy epävarmemmiksi ennen kuin ne selkeyty. Matka, jossa sun tarve Jumalaan kasvaa joka askaleella. Matka, jonka varrella sun pitää oppia päästämään irti sun vaatimuksesta, tietää jokainen yksityiskohta ja luottaa Jumalaan, että hän tietää, mitä on tekemässä. Joten ole kuuliainen ja lähde liikkeelle. Muista, suton on lähetetty. Muista, voi, sun pitää lähteä liikkeelle, jotta sä voit kokea Jumalan yliluonnollisen todellisuuden sun arjessasi. Seurakunta nousee ylös. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suha Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.